0: Quero convidar você, sentadinho como você está, abaixar sua cabeça e me acompanhar em uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como corpo de Cristo. E eu quero te pedir pela palavra que vai ser ministrada, que ela seja clara, que ela seja objetiva, que ela venha com unção, que ela venha com vida, com com clareza para a vida de todos que aqui estão. Que as cadeias, os sofismas, os argumentos sejam lançados por terra e que o coração de cada um esteja aberto para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. E amém. É uma história que ela é muito conhecida e dessa história eu conheço duas versões. E eu vou ficar com uma das versões. É a história dos três porquinhos. Você conhece a história dos três porquinhos? Eu vou relembrar se você não conhece e eu vou compartilhar contigo. Se você não conhece, você vai ficar conhecendo pelo menos a essência da história dos três porquinhos. Então, os três porquinhos estão na floresta e, de repente, descobre que um lobo está rodeando e os porquinhos, então, eles resolvem construir casas para se protegerem. Eu não sei se por preguiça ou negligência, mas um dos porquinhos resolve construir uma casa de palha e ele vai e constrói sua casinha de palha e bota a portinha de palha e ele fica e se sente amparado nessa casinha. O segundo porquinho faz uma casinha de madeira, de madeirite. E lá ele constrói a casinha, entra na casinha e se sente protegido. Mas o terceiro porquinho, ele é mais inteligente, ele é sagaz, ele é esperto. E ele constrói uma casa de tijolo e cimento. Uma casa forte. De repente, o lobo chega. E quando o lobo chega, vai para a primeira casinha. A casinha feita de palha. E o lobo bate na porta e pede para que o porquinho abra a porta. E o porquinho disse: vou abrir coisa nenhuma. Você é besta? Você está doido? É? Eu sou porco, mas não sou burro. Eu sou porco parcialmente burro, né? E o lobo diz, então, eu vou entrar. Ele diz: "Você não entra, porque eu não vou abrir a porta". E o lobo diz: "Então eu vou destruir tua casa". E o lobo dá alguns passos para trás e dá um sopro e derruba a casa de palha. Eu vou ficar com essa versão que o porquinho não fora devorado pelo lobo. Ele corre, consegue escapar e vai para a casa de madeira. E lá o porquinho amigo dá abrigo a ele, porque tem uma versão que diz que o porquinho foi tragado. Eu vou ficar com a versão da misericórdia. E, de repente, o lobo vai para a segunda casa. Quando chega na segunda casa, o comportamento é o mesmo. Bate, abra... Porque o lobo chegou. E o dono da casa de madeira, de madeirite, disse, vou abrir coisa nenhuma. E o lobo diz, eu vou derrubar a sua casa. E vou tragar você. E o porquinho lá dentro, então, responde, coisa nenhuma. Duvido você derrubar minha casa. Não tem acesso, não tem como. E o lobo, então, dá outros passos para trás. E mais uns dois sopros ou três sopros. A casa de madeira... Rui. E quando a casa cai, os dois lobinhos, eles, ou oh, desculpe, porquinhos, os dois porquinhos, eles correm e vão pedir abrigo à casa do porquinho, fora levantada de tijolo e cimento. Eu não sei se essa historinha, para quem é biblista, para quem tem um pouquinho de conhecimento de Bíblia, lhe remete a alguma história, a alguma parábola contada por Jesus. Contando essa história, você se lembra de alguma história que Jesus contou? Qual? Hein? Opa, muito bem. Mateus capítulo 7, começando no versículo 24, a palavra diz assim, são palavras de Jesus... Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Concluindo, Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, ele toma as parábolas, as histórias, como uma maneira eficiente pedagógica para orientar, dirigir, ensinar, redarguir, os discípulos e a multidão. E nesse momento Jesus conta a história em que envolve, engloba dois grupos com dois perfis, com dois estilos de vida. Aquele que levanta a sua casa sobre areia e aquele que levanta a sua casa sobre areia a rocha, e quando Jesus ele fala sobre isto, ele está fazendo uma analogia, Jesus está tomando uma figura de linguagem para ensinar, quando Jesus está dizendo, está falando de casa, ele está falando de vida, da nossa vida, da nossa caminhada, da construção que fazemos no nosso dia a dia. E é interessante que ele é tão direto, ele é tão objetivo, ele é tão claro. E ele diz o seguinte, em outras palavras, você pode ser o que você achar que você é. Você pode ser considerado por todos como o melhor pai, como o melhor patrão, como um homem mais inteligente, como um homem capaz como um homem digno Como alguém que exerce Influência e tem status Na sua comunidade Você pode ser considerado Como alguém que tem uma série de virtudes, mas se a sua vida não estiver fundamentada em mim, em Jesus, de nada adiantará o que as pessoas acham ao seu respeito, de nada adiantará o conceito que você tem diante da sua comunidade. Jesus está dizendo em outras palavras, Se a nossa vida não estiver na rocha, mais cedo ou mais tarde sucumbiremos. É interessante que em olhando para o texto, nós vamos perceber que o que Jesus está dizendo, que todos nós estamos num processo de construção. Gosto da expressão naquele livro de Mário Sérgio Cortella, educador e filósofo. Ele tem um livro cujo título é Estamos em Construção. Quando Jesus conta essa história, ele está representando, ele está dizendo que o que muda a nossa vida não é o que nós sabemos e o quanto nós sabemos. Mas o que, o que transforma a nossa vida é o quanto praticamos a sua palavra. O que transforma a minha vida não é o fato de estar aqui em cima. O que transforma a minha vida não é o fato de ter um título de pastor. O que transforma a minha vida não foi o fato de ter passado por um seminário. Mas o que transforma a minha vida é colocar em prática a palavra de Deus. É simples. Ele é objetivo. Quando Jesus fala sobre edificação de casa, areia ou na rocha, ele está dizendo que estamos em construção. E como é que esse processo se dá na, na nossa vida? Isto acontece pelas escolhas que fazemos, acontece pelos compromissos que assumimos no nosso dia a dia. Acontece pelas amizades que nós acolhemos, acontece por cada habilidade que nós desenvolvemos na nossa vida. O conjunto dessas coisas e, tantras, e tantas outras coisas fazem exatamente ou faz exatamente a construção da história de cada um. Você está em obras. E o mesmo autor do livro diz que se alguém pudesse tirar um raio-x, uma ressonância da alma, encontraria andames e uma placa dizendo, estou em obras. Você é responsável pela construção da sua casa, da sua vida. Você é o responsável pelo andamento dessa construção. E em nome de Jesus, eu quero convidar você, eu quero convocar você a sair da fila daqueles que vivem a vida se apoiando nos argumentos do passado, nos episódios trágicos que aconteceram, eu quero desafiar você a abandonar todos os argumentos que tem paralisado a sua vida enquanto construção, não busque culpados, não adianta não resolve absolutamente nada, ah meu Deus eu queria ser diferente se eu tivesse nascido em outro lar, se eu tivesse um pai assim, se eu tivesse uma mãe assada, se eu tivesse uma vida assim se eu tivesse um empurrão na vida se eu tivesse um incentivo se eu tivesse uma orientação se eu tivesse algum ajuste se eu tivesse alguém que me acompanhasse a minha vida, não seria essa essa desgraça que hoje é eu quero te dizer que hoje é o dia de você se libertar desses argumentos e discursos porque você não precisa viver debaixo desse karma, debaixo desse ponto de vista e debaixo desses argumentos assuma a construção da sua vida não permita que material frágil e estragado faça parte da sua construção um pastor procurou um colega, um homem que se chegasse no gabinete dele tinha tanto diploma na, na, na parede que não precisava nem pintar a parede porque os diplomas eram tantos, os diplomas eram tantos que não dava nem para ver a, a cor da parede. E compartilhando com o colega, ele disse, me ajude, porque a minha casa está esfacelada e o meu casamento está se acabando. Daí, o que adianta os diplomas se você não pratica a palavra de Deus? O que adianta o teu dinheiro se você não consegue confiar em Deus? O que adianta os teus conhecimentos, a tua influência, porque em determinado momento você vai descobrir que isto não é capaz e suficiente de te socorrer em determinados momentos e situações. Paul Tornier, um escritor, ele disse, viver é escolher. E por meio de escolhas sucessivas que o homem ele constrói, a sua vida. Todos os dias você se levanta na figura de um construtor. Todos os dias você coloca um tijolo na construção da sua história. Infelizmente, muitas pessoas vivem despercebidas dessa realidade e desse fato. Quantas pessoas tomam decisões importantíssimas e decisões seríssimas debaixo de negligência sem ponderar as consequências são inconsequentes porque não pensam naquilo que poderá acontecer depois da decisão tomada essa noite eu quero convidar você a se posicionar a escolher um terreno firme para construir a sua história. Tem gente que no processo da construção tem medo de tomar decisões. Tem gente que tem medo de tomar decisões. Sabe por quê? Porque a sua maior preocupação está em agradar as pessoas. Sabe por que tem muita gente que tem medo de tomar decisões? Porque no desenvolvimento da sua vida, permitiu todo o tempo que outras pessoas decidissem por ela. E em nome de Jesus, hoje você será curado. Tem gente que é exagerada e ansiosa em agradar, porque precisa de autoafirmação Tem gente que não dá um passo Sem pensar naquilo Que o outro acha E por isso a sua vida Está travada Eu quero te dizer Essas pessoas passarão Essas pessoas irão E muitas vezes Quando a tempestade chegar Elas não poderão fazer Absolutamente nada Por você Então firme a sua história Em Deus se você olhar o texto direitinho, você vai ver que na parábola de Jesus são duas casas. O problema está, sabe em quê? Na tempestade. Porque se não fosse a tempestade, a casa na areia não teria problema. Mas a grande questão é é que tempestade é uma realidade na vida de todo mundo. Você que está na boa aí, ó. Você que está fogadão aí, ó. Você que está no análise aí, legal. Eu quero te dar essa notícia que eu gostaria de não te dar. Mas tempestade existe na vida de todo mundo. Infelizmente, se você ainda não passou por uma, se segure porque você vai passar. É, pode gritar misericórdia. Porque só em pensar nisso me dá arrepios. Você quer ver uma coisa? Tem gente que não tem problema nenhum. Está tudo maravilhosamente bem. É um menino novo. É um menino novo. Aí olha para a menina e se apaixona. Se apaixona pela menina. Já começou a criar problema. Começou. Começou. Primeiro porque não sabe se vai ser correspondido. Mas vamos ser misericordiosos. Vamos pensar na correspondência. A menina vai e se apaixona por ele também. É rapaziada, essa turma nova aí, sabe como é que é, não é? Eu me lembro, eu me lembro das minhas paixões. Como diz a rapaziada, é barril, velho. É barril, é barril. Você quer ver? Aí o menino se apaixona. Sabe o que, é que acontece? Seis meses, depois da construção de toda a idealização, de toda a fantasia, depois que levanta o castelo, a menina chega para ele e diz assim, eu não te quero mais. Eu não te amo. Eu descobri que amo o Joãozinho, lascou. Queridos, isso é uma tempestade terrível. Que se muitos pais não estiverem atentos, poderão perder o filho ou a filha. E parece que ainda esse ano, ou foi o ano passado, estava vendo uma reportagem exatamente assim. De um jovenzinho de 16 anos que começou um relacionamento via internet, rede social. E começou a namorar pela internet. E se apaixonou pela menina pela internet. Naquela troca de conversa, de bate-papo pelo Skype. Tá, tá certo? É Skype mesmo, né? É Skype, é. É um escape, meu amigo. Esse negócio é um escape. Abro parênteses. Cuidado com as redes sociais. Porque existe um fenômeno psicológico por trás. A gente tem coragem, por trás de uma máquina, de fazer e falar o que pessoalmente a gente não tem. E na medida que a gente é correspondido, a sua vida pode sofrer um abalo irreparável. Tratava um cidadão que não é dessa igreja, que não está aqui, menino bom, casado, começou a entrar nessa rede social e começou a bater papo com mulheres. Nesse bate-papo se engraçou com uma e as coisas foram, 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 foram e foram. Aí você já sabe, foram. Foram para motel, foram adulterar e foram sofrer. O menino, da história que comecei contando, se apaixona por essa moça. Essa moça manda uma mensagem para ele, terminando o relacionamento. O testemunho dos pais era que era um jovem muito bom, jovem tranquilo, no belo dia, quando ele recebe essa mensagem, na hora do almoço, os pais estão esperando, o menino não sai do quarto, o menino não vem, o pai abre a porta, e quando abre a porta, o seu filho está pendurado por uma corda, porque cometeu o suicídio, e deixou um bilhete para os pais pedindo perdão. Fruto de uma tempestade. Todos enfrentamos tempestade. A tempestade descrita em Mateus, ela é igual para as duas casas. Chuva, vento e rio. A tempestade, em algum momento, ela chega. A questão é que nós não temos nenhuma condição de eliminar tempestades que vêm contra nós. Muitas delas vêm e nos pegam de surpresa. Algumas vêm e vêm para arrebentar conosco. Se não estivermos fundamentados, nos destruímos ou somos destruídos. Algumas passam varrendo tudo o que construímos. Todos nós passamos por tempestade. Seria bom se vivêssemos sem elas. Seria bom se não tivéssemos um lobo infernal batendo a porta, querendo derrubar a nossa casa. Seria excelente. Mas a questão também não está... Na tempestade, o segredo não está na tempestade, não está em sermos tomados pela paranoia, o pavor de tempestade na vida e ficarmos ansiosos esperando quando vai ser, aonde vai ser e como vai ser. Não, a questão não é essa, a questão está na solidez da nossa Casa, em como, em onde a minha vida está sendo edificada? Essa é a grande questão. Uma mãe, ela disse para mim o seguinte: ah, meu filho está aqui no hospital, agora nessa virose que eu tive, e aconteceu um problema com ele. E nós fomos procurá-lo, nós fomos dizer para ele, meu filho, não vá para essa festa e tal, papapá, 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 explicou tudo, é perigoso, e a resposta dele foi a seguinte, e eu com isso, eu quero viver minha vida, eu quero experimentar a minha vida. Sabe o que isso significa? É viver de forma inconsequente. Os heróis bíblicos, os piedosos de hoje, os frequentadores de igreja, os que oram, os que jejuam, os que conhecem Bíblia, o ímpio, o que rouba, o que mata, o que faz mal, todos passarão por tempestade. Não tem como... Alguém se ausentar ou isentar-se das tempestades da vida. Muitas vezes vem de um diagnóstico e jamais esperávamos. Eu tive essa experiência. Que negócio terrível. Vou para o um médico fazer um exame rotineiro, magro como sou, não é? nunca imaginei que poderia estar com colesterol lá em cima. Aí eu faço um exame simples, e ele não consegue detectar muita coisa. O eletrocardiograma. Quando eu faço o eletrocardiograma, que o médico começa a olhar, que eu olho para o médico e ele faz assim, e faz assim, e olha para mim, e olha para o exame, e olha para mim de novo, eu olhei para mim para ver se eu já estava morto. Eu disse, estou lascado. Eu pensei que ele tinha tirado do corpo todo. Eu digo, tem alguma coisa ruim aí. Porque eu fiz logo um transporte. Papai morreu depois de uma cirurgia cardíaca. Eu faço um eletrocardiograma. O que é que eu faço? Um transporte. Eu digo, pronto. Papai ainda fez a cirurgia. Nem cirurgia eu fiz, já morri. Aí um médico olha para mim e diz assim: Oliveira, está preparado? Quando o cara disse isso, deu uma frieza aqui, meu irmão. Preparado para quê, doutor? Preparado para ser internado? Pronto. Ele diz: como? É você. Precisa ser internado Eu digo, pelo amor de Deus, me dê outra notícia O que é que está acontecendo E Rapaz, você precisa ser internado Urgente Pode ser? Senão a gente interna amanhã Eu digo, doutor, eu vou te dizer uma coisa Se o senhor não me internar hoje Eu mesmo vou, chego no hospital Dou um troço e me interno Porque da forma como o senhor passou, meu amigo É coisa de louco meu amigo, aquilo veio para a minha vida como uma tempestade. No meio do caminho, não deu nem tempo de parar. No meio do caminho, errei. Porque estava no telefone celular falando com a esposa, com dor de barriga, diarreia. Minha filha, ora porque você está perto de ficar viúva. Eu queria entender uma coisa nesse... Eu queria entender um negócio nesse negócio aqui. Estou contando uma tragédia e vocês estão rindo. Que coisa de louco é essa, velho? Eu agora estou... Tô... Ah, é, velho. Ah, muito bem. Se saiu legal, se saiu legal. É porque eu passei pela tempestade. A gente conta assim hoje e vocês dão risada. Mas o momento ele é terrível, porque é de surpresa, e aí eu passei por todo o processo que muita gente aqui na igreja conhece, um acidente com quem quer que seja íntimo nosso, da nossa filiação, da nossa ligação. Na semana passada, um menino de 21 anos, no dia do seu aniversário, os pais tiveram o um desprazer de enterrá-lo. Isso é uma tempestade que não tem nome, meu irmão. Que se a nossa vida não estiver construída na rocha, nós não suportamos. Tem gente que entra em depressão profunda. Tem gente que desiste da vida, comete suicídio. Eu me lembro na época que era bancário, no, no processo do colo. naquele tempo, quantas pessoas, inclusive aqui em Feira de Santana, cometeram suicídio porque suas vidas estavam fundamentadas e construídas na areia. O governo decretou um plano econômico. E aquele plano ele foi suficiente para derrubar uma quantidade enorme de pessoas. Eu me lembro que um tio meu, um homem simples... Havia juntado o dinheirinho na caderneta de poupança. E o plano segurou o dinheiro dele. E ele entrou em uma depressão profunda por muitos anos. Até hoje, ele vive resquícios da sua experiência. Sabe por quê? Porque a casa não está edificada na rocha. Às vezes pode ser um roubo. Pode ser um episódio qualquer, um mau negócio que você faz, que lhe desestrutura. Porque na verdade as pessoas estão colocando o coração em coisas e em outras pessoas. Por isto que Deus pede, filho meu, dá-me o teu coração. Porque na medida que o coração está na mão dele, a vitória é nossa. Não tem como fugir da tempestade. Tempestade testa a casa. A tempestade testa os alicerces da nossa vida. Na tempestade, a estabilidade da casa, ela é revelada. Tem muita gente que a gente convive com elas. Tem pessoas aqui lá fora, e você conhece, você olhando e diz, rapaz, essa pessoa, essa pessoa é um gigante, que pessoa forte. A nossa fortaleza, ela só é revelada quando a tempestade chega, porque só aí é que descobrimos aonde construímos a nossa história. Se você parar para observar, ninguém... Ninguém vai visitar uma obra iniciando. Ninguém chega para elogiar o alicerce. Eu me lembro dos alicerces desse tempo. Aqui tem buracos de uma profundidade que eu nunca vi um negócio daquele, de uma largura assustadora. Mas ninguém sabe, ninguém se interessa por isso. Até que chegue a tempestade. Vivemos muito da fachada. Do que adianta ter paredes bonitas, pastilhas? Do que adianta ter granito? Mas não ter um alicerce que mantenha a estrutura em qualquer vendaval? Do que adianta ter essas cadeiras boas aí em cima? Do que adianta a gente ter tudo isso aqui aparente? Mas a gente não tem condições aí em cima de dar uns pulos, porque se todo mundo pular ao mesmo tempo, vai desabar. Por favor, não vai. Pode pular. Foi feito de forma exagerada. Alicerce não é algo interessante. Ninguém se importa com um alicerce. Mas eu quero te dizer que é fundamental... Você saber onde é que você está construindo a sua vida. Todo aluno, um dia, passa pela prova. E quando Jesus, ele vem, ele, ele é, por excelência, um professor. E o que Jesus está dizendo? Vivam o que eu ensinei a vocês. Coloquem em prática... Porque na medida que vocês colocarem em prática o que eu ensinei a vocês, vocês terão resultados sobrenaturais. Eu gosto de algumas histórias e personagens bíblicas. E a gente quando olha para a história dos, dos porquinhos, a gente vai ver que o simples sopro do lobinho... É suficiente para derrubar duas casas. A palavra de Deus fala de homens e mulheres que construíram suas vidas em Deus. Pessoas comuns, como eu e você. Ah, como eu gosto da história de Daniel um jovem que passa por uma tempestade que se muitos aqui passassem não chegariam a 0,1% do que ele chegou. Se desviariam na primeira investida. Desmoronariam na primeira batalha. Cederiam na primeira investida do inimigo. Daniel ele é separado da sua casa, ele é levado para outra terra, Babilônia. Ele é colocado em prova, mas permanece fiel, embora os pais não estivessem com ele. Embora não tivesse um tio, um avô que pudesse orientá-lo, mas Daniel, ele tem solidez na sua vida na sua história. Apesar dos seus 16, 17 anos, Daniel ele está no meio de jovens considerados inteligentes e escolhidos para servir o rei de Babilônia, mas ele determina no coração não se contaminar. E por favor, abre o parênteses. Deixe de usar desculpas. Seja honesto com você mesmo, ou consigo mesmo, você é quem você é, porque as decisões que você tem tomado são suas, assuma a sua responsabilidade. Não é por causa de igreja, não é por causa do seu pai, que não é um bom pai enquanto crente. Não é por causa da sua mãe, que não é uma boa crente. Não é por causa de ninguém, é porque você não sabe o que é viver de fato Deus. Porque se Daniel não tivesse solidez no Alicerce, ele não seria quem ele foi na Babilônia. Mas eu gosto também do cego de Jericó. Ah, que personagem extraordinário. Ele é cego, mas tem visão. Ele não tem vista, mas tem visão. É um cego que sabia o que queria. É um cego que, embora os obstáculos se levantassem, a tempestade Via em forma de discípulos de Jesus, Jesus manda esse homem calar a boca, e os discípulos se aproximam e tentam impedir que ele se aproxime, e ele começa a bradar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E Jesus para e pergunta: O que é que tu queres? Ele não pede uma bengala, ele não pede uma oferta gorda. Ele pede o que ele precisa. Eu quero ver. Esse homem tem um alicerce sólido. Eu gosto da figura do Paulo. Eu gosto da figura do Paulo. O Paulo é aquele contradizente de um evangelho que muita gente está querendo viver, mas não existe. Paulo é aquele que desmancha uma série de loucuras que pessoas vivem em nome de Deus. Paulo é aquele que dá uma lição de vida de como viver com firmeza. Porque ele diz, sei passar por necessidades e sei viver em abundância. Paulo é aquele que que espancado na cidade, porque está pregando o evangelho, é posto para fora, quase morto, e depois volta de novo, para pregar o evangelho de novo. Paulo é aquele, que passa por tempestades, sem abrir mão da sua fé, e no final ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei, a minha fé. Ele é aquele que é usado para desfazer a ideia de um Deus que paparica a gente. Que redomou a gente, ou seja, colocou a gente em uma redoma e está para nos proteger 100%. E nos livrar de tudo. Ele é o Deus que nos protege, que nos livra. Nos livra até da desistência. Nos livra da queda quando nós decidimos obedecê-lo. É interessante. Essa questão de Deus, como as pessoas o interpretam. Como tem gente que vive dentro de igreja. E acha que são espirituais. Especialíssimos, ou especiais, demasiadamente. Não pode sentir uma dor. Ah, cadê Deus? Ai, eu sou tão fiel, eu amo tanto a Deus, eu leio tanto a Bíblia, eu jejum, eu faço campanha, eu dou dízimo. Ah, lá, 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 lá. ah procurava fazer. Todos nós enfrentamos tempestade. A tempestade ela testa a casa. E personagem que nos dá uma lição fantástica é o Jó. Gente, quando você olha o texto de Jó, só tem uma explicação para quem não tem fé. Aquilo não foi real, aquilo é uma poesia. E muitos teólogos advogam e defendem essa ideia que Jó não foi uma figura real. É fantasia a história de Jó para muita gente. Porque um homem não seria capaz de suportar o que Jó suportou. Suporta quando a casa está firmada na rocha. Quando a casa não está firmada na rocha, uma unha cai e o cara quer cometer o suicídio. Quando a casa não está firmada na rocha, termina o casamento. E se embriaga com tantas outras coisas lá fora. Porque tem muita gente que associa a sua vida espiritual com a vida afetiva e com as coisas que ela tem. A casa incendiou, pronto, Deus já não presta mais. Cadê Deus que não levou os anjos bombeiros para apagar a minha casa? Ele que é o Deus do impossível. Ele que é o Deus tremendo. Cadê Ele? Por que Ele deixou acontecer isso? Por que Ele deixou que isso acontecesse? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Meu irmão, precisa saber. O que nós precisamos saber não é o porquê. É onde a nossa casa está alicerçada. Por último... Eu quero concluir com uma pergunta. Qual é o alicerce que você está construindo a sua vida, a sua história? Hã? Qual é o alicerce? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para dar uma olhadinha nessa palavra de Jesus? Porque quando ele nos chama a atenção para isso, é porque isso é real. Isso aqui não é uma fantasia, Jesus ele está fazendo uma colocação que é real. Ele está dizendo a todos vocês aí, todos vocês, todos vocês, inclusive o pregador, todos vocês, estão em fase de construção. E a vitória de vocês, a vitória, ela está atrelada ao alicerce, ao chão em que você está construindo a sua vida. Você escolheu o que? Areia ou rocha? Veja no texto que quem constrói a casa na areia não é perverso. Jesus não chama de perverso. Você já pensou o que é você ter uma família e construir uma casa na areia? Você poderia pensar esse camarada é perverso. É maligno, um camarada desse é louco. Jesus não chama de perverso, Jesus não chama de maligno, Jesus não chama de louco, Jesus chama de tolo. você pode perceber que tudo que você construiu pode desmoronar em um segundo porque não foi construído na rocha. Jesus chama de tolo aquele que constrói a casa na areia, inteligente, aquele que constrói a casa na rocha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você se lembra, ou você como pai e mãe já passou por essa experiência. Mas eu me lembro, o, os meus dois filhos, o André era pequenininho, o Tiago deveria ter uns três anos de idade, ou quatro anos, o André deveria ter um ou dois anos, não me lembro muito bem, mas eles eram pequenos. E sobre a influência de Tiago, eles pegaram, Aquele hidrocor E começaram a arriscar toda a parede da garagem Quando eu chego em casa Eu estou vendo a minha bela parede Pintada Você chama a criança e pergunta Mas meu filho, por que você fez isso? Qual é a resposta que ele vai dar? Hã? Qual é a resposta que ele vai dar? Eu não sei, meu pai essa foi a resposta que ele me deu. Eu não sei, tem algum problema isso? Não, não tem não, meu filho. Peguei duas buchas, coloquei na mão de Tiago, coloquei na mão de André, um potezinho de água com sabão e foram lavar a parede. Já com essa idade, você achou que eu deixei a parede suja lá? Todo ato tem consequência. Desde pequeno, lá em casa se aprende isso. Você já pensou de uma criança que pega a sua bicicleta, vai rodar no quintal da casa e, tal, para, para, e parou a bicicleta exatamente atrás do carro. O pai não vê, dá ré e passa por cima da bicicleta. Você chama o menino, meu filho, por que você deixou a bicicleta atrás do carro? Sabe o que, é que ele vai dizer? Eu não sei, meu pai. E não era para deixar, não? E tem algum problema nisso? Sabe, queridos? Às vezes o nosso comportamento gira em torno de comportamentos assim, infantis. Por favor, tem alguém aqui que está planejando ser infeliz? Hã? Aqui em cima tem alguém? Passou, eu estou planejando ser infeliz. Cadê meu óculos? Tem alguém aí em cima? Ninguém, ninguém está planejando ser infeliz aqui embaixo Ninguém Não levante a mão não, pelo amor de Deus Tem alguém infeliz aqui? Ha, 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 ha Tem alguém infeliz? Ninguém planeja ser infeliz E por que uma boa parte do tempo tem gente vivendo debaixo da infelicidade? Por causa das escolhas por causa dos elementos que você está colocando na sua construção. Ninguém guarda rancor pensando em se tornar amargo. Tem gente aqui que diz, eu não perdoou, Mas não imagina que essa ação está gerando amargura. Tem alguém aqui que está planejando ir para o um inferno? Tem? Tem alguém aqui? Uau! Não tem ninguém que está planejando ir para o um inferno? Apesar da vida que você vive, apesar da construção que você está fazendo, apesar do terreno que você escolheu levantar a sua casa, você quer ir para o inferno? Tem alguém aqui? Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir. Tem gente que nem acredita, mas também não quer ir. Eu quero sugerir nessa noite que você tome uma decisão caso você ainda não tenha tomado de construir a sua vida e a sua história em Deus. Está aqui. Inteligente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Talvez você tenha buscado recursos talvez você tenha buscado respostas e até então você não tem encontrado. E eu sinto profundamente em saber que tem muita gente dentro da igreja que a sua vida está sendo construída na areia. Mas eu também me alegro em saber que esse momento pode ser uma grande oportunidade de você mudar a sua história. E o terreno para sua construção. Quero concluir. Dizendo. Que o lobinho chegou na terceira casa. Ameaçou. E não conseguiu. Entrar. Nem derrubá-la. Com seus sopros. Eu quero te dizer. Que quando Jesus. Entra em nós. E nós entramos em Jesus. Não há tempestade que nos derrube, porque Ele é a nossa porta, é a nossa rocha.